0: Ondas de Vida presenta Ondas de Vida en la Familia. Un plan de rescate para la familia. Con el doctor Roberto Torres. Comenzamos.
1: El tema del día de hoy es la verdadera Navidad. Parte
2: 3.
3: Noche de. Bienvenidos a su programa Un plan de rescate para la familia Saludamos a todos aquellos Que ya nos están sintonizando A través de Ondas de Vida 1440 Así como también a todos aquellos Que ya se están conectando A través de nuestras plataformas digitales Como Youtube y Facebook Sean bienvenidos Les recordamos que contamos con dos líneas Disponibles para, para ustedes Las cuales son el 271-344-3133 y 271 344 31 34 Contamos también con una línea disponible para WhatsApp. Nos pueden enviar un mensaje ahí y con gusto les vamos a estar respondiendo. El número es 272-705-4430. Y bien, estamos en la semana de la Navidad y estamos tratando el tema de la verdadera Navidad. Y bueno, como recordarán, en el programa anterior estuvimos analizando un pasaje en donde el ángel llegaba con María para darle el plan que tenía el Señor con la llegada del Mesías. Y el choque espiritual que quizá en esto provocaba en María era un choque entre lo natural y lo espiritual y lo que determinó realmente María al decir sí, al determinarse y decir que se unía al plan del Señor. Vamos a estar, eh, vamos a continuar analizando este, este tema, eh, viendo cuál es el verdadero motivo de la Navidad para estas fechas. Así que continuemos. Yo le dejo el lugar al doctor Roberto Torres. Adelante.
1: Ahora vamos a ver el verso 32. Y sabes que el hijo que tú tendrás va a ser un gran hombre y lo van a llamar hijo del Altísimo. Dios, el Señor, le dará el trono de su padre David. Todo esto, fíjate, el anuncio, la inmensidad de la verdad que le está comunicando. Será un gran hombre. O sea, no es cualquier hombre. Va a ser un gran hombre. Lo van a llamar hijo del Altísimo. Pero Dios, el que me mandó, el Creador de los cielos y de la tierra, le va a dar el trono de su padre David para que reine sobre Israel. Amén eso es lo que significa ¿eh? le dará el trono de su padre David lo que significa es va a ser gobernante sobre Israel verso 33 reinará sobre el pueblo de Jacob cuando la Biblia dice pueblo de Jacob se está refiriendo al pueblo de Israel acuérdense que Jacob tuvo un cambio ahí de nombre para siempre y lo dice su reinado no tendrá, no tendrá fin. ¿Qué término es? ¿Término sobrenatural o término natural? Sobrenatural.
2: Sobrenatural.
1: Totalmente sobrenatural. Uh -huh. Pero fíjate, reinará, o sea, es el rey. María, ahora te lo voy a poner más en corto. María, fuiste escogida para quedar embarazada y de esa luz un niño que va a ser Rey en Israel, pero no es por un tiempito, es para sí. siempre. ¡Wow! Rey de Israel para siempre. Pero además, ¿sabes qué, María? El reinado de tu Hijo no tendrá fin. Hay una palabra, Cristi, para no lo que no tiene fin, ¿cómo se le llama?
3: Infinito.
1: Eterno. Eterno.
3: E eterno. eterno.
1: Entonces, ¿Sabes qué? Sí. su reinado va a ser eterno qué? ¿Qué? espérame ¿cómo? ¿De, ¿de qué me hablas? no entiendes no comprendes si no hay revelación dada por el Espíritu Santo no vas a poder entender ¿por qué razón? porque Dios actúa siempre por encima de nosotros no al nivel de nosotros y esto es algo que tenemos que recordar él siempre está por encima de lo que dice la humanidad. Entonces, si yo pertenezco a la humanidad y me intereso por las cosas del Creador, entonces yo me acerco a Jesucristo y empiezo a comprender las cosas que la humanidad no comprende. Porque empiezo a interiorizarme en un estilo de vida que el mundo no conoce. Y no lo conoce porque el mundo vive en lo material. Y el Señor vive en lo espiritual. El mundo no entiende lo espiritual. Pero fíjate, Cristi, el Hijo de Dios sí entiende lo natural del mundo.
3: Sí, así es.
1: Todo es. Por eso me, me voy deteniendo porque cabe aquí una pregunta. En la actualidad, Cristi. ¿Se celebra la Navidad conforme a lo espiritual o conforme a lo material?
3: No, en la actualidad conforme a lo material. Claro,
1: pero si nosotros ya pertenecemos al reino espiritual, entonces, ¿por qué no la celebramos desde la perspectiva espiritual? Uh -huh. Amén. A ver, te voy a leer lo que, lo que, una, un, lo que un autor... Me mostraba esta madrugada. Mira. ¿Cómo puede uno alejarse de vivir en el ámbito terrenal? Está cuestionando un, un alumno al Señor. No lo hace. ¿Cómo puede alejar? Va a la pregunta y, y lo voy a leer de corrido. Preguntó el alumno. ¿Cómo puede uno alejarse de vivir en el ámbito terrenal? Y le contesta el Señor, no lo hace, dijo el maestro. No podemos escapar a vivir en el ámbito terrenal, pero no tenemos que vivir la vida del ámbito terrenal. Nosotros debemos manejar. Las cosas terrenales, pero no tienen que llenar nuestro corazón de ellas.
3: ¿Cómo la ves, Cristi? Pues sí, a veces queremos que las cosas de este mundo, lo, lo natural, lo material, sea lo que dé satisfacción a, a mi ser, a mi corazón,
2: mm. lo que
3: me haga feliz incluso en esta Navidad pero realmente lo que lo que va a llenarme, lo que va por lo que tengo que vivir es por lo espiritual, por lo que ya se me ha sido revelado, por lo eterno, por lo que no tiene fin.
1: Dice el maestro, por lo tanto, las cosas de la tierra son finitas. Uh
2: -huh.
1: Pero las cosas del cielo son infinitas. Lo físico es limitado lo espiritual no tiene límite. Solamente aquello que es espiritual puede llenar el corazón del hombre.
3: Amén, amén. Amén. Uh -huh.
1: Pero ¿cómo puede uno alejarse de vivir en el ámbito terrenal. O sea, si estoy en la tierra, ¿entonces qué hago yo como, como hijo de Dios viviendo en el Espíritu? Bueno, para empezar necesitamos comida, y la comida física para el cuerpo es material. Así es, así. A ver, dime una cosa, Cristi. ¿El Señor vino como un ser celestial a vivir en lo material? Sí.
3: Así es. ¿No en lo
1: material? Pero su corazón no lo llenaron las cosas materiales. Va de nuevo. Sí.
2: Su corazón
1: no, lo, no la llenaron las cosas materiales. Él usó las cosas materiales, pero no se consagró a las cosas materiales.
3: Así es.
1: ¿Está quedando claro?
3: Sí.
1: Cristi. El Espíritu Santo llevó al Señor Jesucristo al desierto para ser tentado por el diablo, y las tentaciones ofrecidas por el diablo era renuncia a lo espiritual y quédate conmigo en la tierra a reinar en lo material.
3: En lo material. Uh -huh. Sí.
1: ¿Qué camino escogió el Señor? Pues lo espiritual siempre eligió lo espiritual. Claro, por eso, cuando tú lees las tentaciones, fíjate que le respondía el Señor conforme a lo que está escrito en la Biblia. No solo de pan vivirá el hombre, Ajá. sino de toda la palabra de Dios. Pau, ahí está. Rechazo lo material por lo espiritual. Entonces, si ¿sí vivimos en un mundo material, por supuesto. Oye, entonces yo como un verdadero hijo de Dios, puedo utilizar lo material de lo delicioso de la cena de Navidad, dice el Señor, y te la voy a multiplicar.
3: Bueno. Amén.
1: Te la voy a multiplicar para que goces lo que tu Señor te ofrece. Uh -huh. Y te voy a dar los mejores manjares. Amén, amén. Aunque no
3: puedas,
1: <risa> aunque no puedas dormir, no tanto comer, dice así, pero te voy a llenar. Te voy a llenar. Pero no llenes tu corazón de lo material. Uh -huh. usa, usa lo material viviendo en lo espiritual.
3: Así es. Sí, amén. Sí, porque no, no está complicado. Y realmente, pues, pues es eso, a lo mejor no hay una escapatoria para, para alejarnos de lo material en este mundo, ¿no? Pero podemos tomar esa decisión de no llenar nuestro corazón con cosas materiales, sino de llenarnos de lo que, de lo que es eterno, de lo que es infinito, de lo que no tiene fin, de, de lo espiritual.
1: ¡Wow! Fíjate que hay una parábola del Señor muy padre, que ahorita se me vino así, el Espíritu me la recordaba. ¿Te acuerdas de un hombre rico? En la parábola dice que, que este hombre dijo, ¡Wow! ¡Cómo coseché de grano! ¡Estoy llenísimo de grano! ¡Soy rico! ¡Voy a construir muchos graneros! Voy a llenar los graneros de todo esto y me voy a dedicar a disfrutar de la vida porque ya soy muy rico. Y en la parábola dice el Señor que le dijeron necio, hoy vienen a pedir tu alma y qué vas a hacer con todo lo demás. Wow. Ahí te lo está definiendo. No llenes tu corazón de lo material. Sí. Mira. Estaba aquí localizando algo interesante. Fija tu corazón en aquello que es celestial. Llena tu corazón de aquello que es espiritual. Porque las cosas de los cielos no tienen limitaciones pero las cosas de la tierra tienen limitaciones.
3: Uh -huh. sí, así es.
1: Por lo tanto, un corazón lleno de aquello que es espiritual y de lo que es celestial se vuelve un corazón ilimitado. Entonces, Adán y Eva, con base en esta enseñanza, ¿a qué renunciaron?
3: Pues renunciaron a, a todo lo que es ilimitado. Renunciaron a lo eterno.
1: Y lo ilimitado es lo que pasa en el reino de los cielos. Entonces, renunciaron a lo ilimitado para convertirse a gobernadores de lo Limitado.
3: Limitado. Uh
1: -huh. Por eso, el hombre que se dedica a cultivar lo material, haciendo a un lado verdaderamente el propósito espiritual, anda brincando como liebre de un lado para otro y no tiene paz. Uh -huh. Está claro. Sí, así
3: es
1: repítelo desde el principio
3: con punto y coma
1: pues haz, haz tu acordeón porque esto es clave esto es meternos en el fondo de la navidad muy bien, entonces vamos a, a brincar al verso 34 y en el verso 34 dice, ¿cómo podrá suceder esto? Le preguntó a María, yo soy virgen. ¿Ves? Ahí está uh -huh. el cuestionamiento. Lo espiritual frente a lo material. El pensamiento divino frente al pensamiento humano. ¿Y cómo va a ser esto posible? Pero es, es normal, tenemos que ver la Biblia desde la perspectiva espiritual. O sea, es, es un choque. Necesitamos entender, mira el que no ha comprendido que el nuevo nacimiento es un choque brutal que no puedes controlar, no ha entrado en el reino. Sí. No ha entrado, porque cuando el Espíritu Santo viene a tu vida, te vuelves loco, se te sueltan las lenguas. Empiezas a manifestar una euforia impresionante, un agradecimiento profundo por el favor de Dios al concederte su Espíritu. Pero escucha, quien no se compromete de lleno con Cristo, la pregunta es ¿para qué quiere al Espíritu Santo? No, no a cualquiera. Porque el Espíritu Santo es el equipamiento que Jesucristo le anunció a sus discípulos, habiendo resucitado, ahí en Hechos capítulo 1 lo vemos, habiendo resucitado y a punto de ser llevado a los cielos, dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Ese es el equipamiento. Entonces, fíjate, lo material recibiendo lo espiritual. ¿Estamos de acuerdo?
3: Sí, así es.
1: Entonces, pero fíjate, fíjate lo interesante para puntualizar: un hombre material que decide renunciar al mundo. Recibiendo el equipamiento espiritual en la persona del Espíritu Santo para que pueda cumplir con aquello que dijo el Señor. Hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Te lo puntualizo por si no la pescaste. Aquel ser humano material que renuncia a lo material para consagrarse a lo espiritual en el reino de los cielos es el que reúne las condiciones para recibir al Espíritu Santo.
3: Sí, así es, correcto.
1: Por eso el valor de la Navidad, Cristo. Uh -huh. Porque vino a la tierra aquel que vino a establecer la oportunidad y la gracia del Creador para todo hombre que decide escuchar la palabra del Señor. Aquel que cansado de la vida material... Aquel que no ha podido encontrar una respuesta clara al propósito de la vida, acude al Señor y le dice, Señor, yo me rindo delante de ti porque estoy hecho una piltrafa. Voy para la derecha, no veo el camino. Voy para la izquierda, me pierdo. Voy para atrás, me extravío. Voy para adelante, me doy de frentazo con todo obstáculo que está, Señor, no puedo más con la vida, Señor, me acerco a ti y me entrego a ti. Entonces es cuando, cuando verdaderamente nosotros que te, tenemos que explicarle a la gente lo que implica verdaderamente seguir a Cristo, porque una cosa es seguir a Cristo y la otra cosa es estar bajo el gobierno de Cristo. No es lo mismo. Hay mucha gente que sigue a Cristo, pero siempre será un seguidor. Pero hay gente que es llamado por Cristo para colaborar con Cristo en el rescate a la humanidad. Entonces hay gente a quien el Señor le confía un ministerio y hay gente que nada más sigue al Señor. Si yo creo en él, yo creo en él por supuesto que creo en él, es deliciosa su palabra, pero siempre se reserva el gobierno para su vida. Y ese hombre, Cristi, no tiene paz. Esa mujer no encuentra la paz. Ese joven no tiene paz. Pero me voy a apurar porque tengo algo que confesarles y, y con eso... Hoy, hoy concluimos. Entonces ya vimos, soy virgen. Verso 35, Carlos, gracias. ¿Qué dice? El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Wow. Y el poder del Altísimo. Tú sabes que los judíos no pronuncian el nombre de Dios. Fíjate que los judíos cuando hablan de Dios dicen el Altísimo. Te cubrirá con su sombra. Así, María, que al santo niño que va a nacer, ¿lo llamarán qué?
3: Hijo de Dios.
1: Fíjate. Entonces, con base en lo que estamos leyendo, ¿en qué debe consistir nuestra celebración?
3: Pues en el, en el nacimiento del Hijo de Dios.
1: En el reconocimiento.
3: Uh -huh. Sí. Sí.
1: De la, de la misericordia de Dios
3: uh -huh. así es amén
1: humildad y sencillez punto para no dejar inconcluso verso 36 mira María te voy a dar un testimonio para que veas que lo que te anuncio es real María también tu parienta Elizabeth va a tener un hijo en su vejez. ¿Qué? ¿Qué? Si es una viejita, mi tía. O mi prima, yo qué sé que eran. ¿Cómo? María, tu parienta Elizabeth está embarazada. Y te uh -huh. lo digo para que no te maravilles de que tú, sin casarte, quedes embarazada. Aquella le estamos dando vida en medio de su vejez. En ti, María, el Altísimo está aprovechando la juventud y el poder del cuerpo humano en la juventud para que ves a los unidos. Pero tú y Elizabeth fueron escogidas como mujeres hermosas para dar testimonio del poder de Dios. Wow. El día que cada mujer del planeta entienda y comprenda que fue escogida y formada por Dios para dar testimonio del Creador, su vida va a cambiar. Uh -huh. Totalmente. Así que nada más te la dejo ahí. Y pronto lo vas a ir a comprobar, María. No te traje una foto de Elizabeth con su pancita, no. Tú vas a ir a visitarla y tú te vas a dar cuenta. Es más, mira, de hecho, María, es esa mujer a la que decían que era estéril. Bueno, te anuncio, ya tienes seis meses de embarazo. Y María, no. ni cuenta te has dado. Ve y chécalo. Uh
3: -huh.
1: Oye, con un testimonio de esta naturaleza, María no le quedaba más que dos. O crees o no crees. No, sí, es que a lo mejor fue un sueño que yo tuve. No, 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 no te hagas. Si el ángel habló en tu idioma... Te conversó el plan de Dios, te lo expuso el plan de Dios, pero falta algo, María. Falta algo, María. Verso 37, Carlos. A ver, esto que lo lea Sergio en voz alta, a ver, ¿qué dice? El
0: Porque para Dios no hay nada imposible.
1: Voltea a ver a tu mujer y dile eso que acabas de leer.
0: Porque para Dios no hay nada imposible.
3: Nada, no, no me... Amén. Así es. Sí, amén. Amén, amén.
1: <risas> Tardaste un poco, mi hermano. <risas> Tardaste un poco en discernir. Ok, ahora vamos a ver el 38. ¿Qué le dijo María? ¿Le entro a tu plan o no le entro a tu plan?
3: Sí, sí le entro.
1: Aquí tienes a la sierva del Señor. Fíjate que ella se autocalificó sierva. Uh -huh. del Señor. Que Él haga conmigo como me has dicho.
3: Como has dicho.
1: Ok. Quiero que tú des la respuesta, Cristo La respuesta de María es, aquí tienes a la sierva del Señor. Uh -huh. Él haga conmigo como me has dicho. Uh
3: -huh. Aquí.
1: Exactamente. ¿Qué le estaba diciendo con esta expresión?
3: Que sí acepta el plan al cual el Señor puso sus ojos en ella y que, que sí, que sí acepta y que se haga como Él quiera y como, pues sí, como el Señor haya dicho.
1: En el momento en que le dice que sí, ¿en qué se constituye? El nombre está en el primer renglón. Cierva.
3: En sierva. Uh -huh.
1: En el momento en que tú le dijiste al Señor sí, te convertiste en sierva del Señor.
3: Amén. Así
1: Igual Angelina. Igual Nancy. Igual Mirella, Igual cualquier mujer que está conectada. Porque la sierva del Señor vive para el Señor. Amén. Amén. Wow. Así es. Ahora, fíjate el punto. Mira, es, es muy tierno de veras cuando nos metemos en la ternura del reino. Fíjate, te la, voy a, te la voy a decorar para que quede claro. Ya que el ángel escuchó esto, estoy a partir de la palabra dicho. Punto. Ya que el ángel le sacó el sí a María, agarró su portafolio. Uh -huh. Se despidió y se fue por una por una que le creyó a Dios y por una que dijo: Ok, ¿me escogiste? Sí, sea en mí conforme a tu voluntad.
3: Uh -huh.
1: Escucha esto, Cristi, para los que nos escuchan también. Cuando la mujer entienda que ha sido creada y formada por Dios con un propósito hermoso sobre la tierra. No va a haber mujer que se prostituya. No va a haber mujer que se considere menos porque el hombre dice que no vale. Va a haber mujeres con un rostro feliz. Va a haber mujeres con un rostro de contentamiento como el que anhelan tener. Pero el problema fueron Adán y Eva que decidieron darle la espalda al Creador. Y a partir de ese momento, cuando la mujer le dijo sí al diablo, automáticamente ella desató maldición para las mujeres. Por eso el Señor le dijo en capítulo 3 de, de Génesis, tontamente has hecho, despertaste a la fiera, ahora él te va a gobernar. Y tú lo desearás, él te va a gobernar. Y de ahí sí. está el desastre del plan de Dios. Uh -huh. Agarró su portafolio y dijo, hasta luego. Voy con el sí que el Creador necesitaba para actuar en ti. Va de nuevo porque tenemos, estamos conociendo al Señor. El ángel le dijo, me llevo el sí tuyo porque autorizas al Creador a meter su mano en ti. Sí. María, eres la punta de lanza
3: escogida.
1: en el plan de redención. Y escogida. Eso significa. ¡Wow! Y lo increíble es que José ni idea este diálogo estaba con María. O sea, ¿cuántos personajes había en ese? ¿El ángel
3: y María? Y María, son... solo dos. Uh -huh.
1: Escucha, no hubo ningún ser humano que se interpusiera. No hubo un ser humano que interfiriera en el diálogo. No hubo ser humano que diera su opinión. Era la intimidad de un diálogo entre el ser supremo a través de su enviado y una mujer terrenal escogida que cumplía el perfil espiritual perfecto para darle a Dios un hijo. Uh
3: -huh.
1: Esto es lo importante.
3: Sí, es personal. No, lo, no le dijo voy a consultarlo con José a ver qué opina no, Mateo, Mateo
1: la capta pero a la primera dice que José cuando se dio cuenta dijo, ay señor
3: Ajá.
1: y dice que por fiel José no la repudió y cuando quería repudiarla en sueños le dijo el señor ey, 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 quieto don José lo que María trae en su vientre es cosa de Dios y lo increíble es que lo aceptó. ¿eh? El impacto de la revelación debe haber sido muy fuerte. Muy
3: fuerte.
1: Un hombre terrenal viendo que su mujer antes de la boda le quedó embarazada, no es cualquier cosa. No, no es sí. sí. Pero quiero, quiero cerrar este pasaje bíblico con lo siguiente: Dios no actúa ni en un hombre, ni en una mujer, ni en un joven, ni en un niño. Si no, le dicen que sí. Él nos respeta en la condición en que vivimos. Pero si nosotros no le decimos, sí, señor, aquí está tu siervo, él no nos va a presionar. Él nos ofrece, pero nunca va a violar. Mira, mira qué interesante. Nunca va a violar la determinación humana. Nunca. Y esto es importante. Hay gente que dice: Pues yo fumo porque Dios lo autoriza. Si Dios quisiera, ya me hubiera quitado el cigarro. Para nada, hombre. No, 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 ¿qué te pasa? Eso es un cuento de hadas. Dios no va a actuar si tú no se lo permites. Dios no va a actuar en tu persona si tú no estás totalmente determinado. Cristi, lo que estamos leyendo es una entrevista entre el ángel y María, ¿eh? Sí. Lo que no dice la Biblia es que si fue un diálogo de cinco minutos o fue un diálogo de dos días o fue un diálogo de tres días porque si con el Señor dialogaron 40 días, pues imagínate pero esto mm. es lo importante Él no forza a nadie Él ofrece un plan perfecto a quien se lo ofrece tiene que decir lentro ¿le o no le entro
3: sí. y yo creo que lo peor que puedes hacer es decirle bueno me, como que medio le entro ¿no? o te determina si le entras con el señor o de plano o sea di no no, no quiero uh -huh. pero si quedarte a medias pues yo creo que es lo peor este incluso el peor sufrimiento porque estás lleno de dudas, estás lleno de temores no sabes si dar el paso no sabes para dónde hacerte, cómo comportarte yo creo que es lo, lo peor que puedes hacer. Es quedarte, este, que no le entras completamente y que no te determinas a dar el sí completamente por el Señor. Wow. Uh -huh.
1: Wow. Fíjate qué uh -huh. privilegio.
3: Sí.
1: Que esta Navidad ese sea nuestro gozo. Y todo aquel de los que nos está escuchando que no ha decidido darle oportunidad a Dios de intervenir en su vida, que en esta Navidad el Espíritu Santo lo convenza. Quiero terminar con algo. ¿Se acuerdan con el slide que comenzamos? El slide, Carlos, este, donde están los apóstoles. Uh -huh.
3: está.
1: Oye, Pastores, senador, Pastores no recuerdo si habíamos escogido otro de apóstoles también otro sí. de pastores perdón de sí, pastores señalando el cielo. sí, 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 a ver este Carlos, muéstranos el otro Ah, hay, hay, hay exactamente quiero este, referirme a eso la verdadera Navidad el mejor regalo. Ok. Vean bien, bien la imagen. Ahora le voy a pedir a Carlos que nos lleve a Lucas capítulo 2, verso 8. Oigan, estoy contento, ¿eh? porque fíjense que mi hermana estaba en el hospital, estaban revisándola porque temían algún cáncer por allí y mi sobrina me acaba de escribir gracias al Señor que dice estamos contentos ya vino el doctor y nos dice que no es cáncer
3: mm,
1: wow gracias a Dios wow así que les comparto nuestra alegría Sergio y yo nos alegramos con esta noticia
3: sí.
1: amén amén, amén gracias, gracias a Dios gracias a Dios en esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo turnándose, qué que detalle de Judas, digo de Lucas, qué detalle, se turnaban para cuidar los rebaños, oye, particularizar en una reunión, es impresionante, estaban turnándose, échate una siesta tú, mientras yo vigilo, y luego me despiertas, y yo duermo, y ahí se van, ¿no? Ok, se turnaban para cuidar sus rebaños, verso 9, en el verso 9 sucedió que un ángel del Señor se les apareció, Wow. entonces no solamente a María, no, vean, 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 la gloria del Señor los envolvió en su luz, oigan, si están viendo lo que yo estoy viendo, híjole, ya avanzamos, después del punto y seguido, después de la palabra apareció, dice, la gloria del Señor los envolvió, ¿en qué? En su luz, ¿en su luz de quién? Del Señor, del Señor Así wow, okay. Oigan, qué verdad está aquí escrita. ¿eh? La gloria del Señor los envolvió en su luz. O sea que todos aquellos que estamos en Cristo, la gloria del Señor nos envuelve en su luz. Amén. Wow.
3: Ajá, amén, amén.
1: Por eso fíjense que donde estemos nos notan diferentes. Así es. Hay una luz que emitimos los hijos, los verdaderos, ¿eh? no el que se dice hijo, los verdaderos. Hay una luz que emitimos los verdaderos hijos de Dios, que es la luz del Señor por el Espíritu Santo que nos han confiado. Bueno, esto es extra que acabo de ver. Verso 10. Pero el ángel les dijo a los Pastores, no tengan miedo. Oh, por un lado le dicen a María no tengas miedo. Por el otro lado le dicen a los pastores no tengan miedo. O sea, el hecho sobrenatural ante un ser humano natural causa miedo. Sí. Bueno, yo les digo algo a mis hermanos, a todos ustedes que están conectados. Si verdaderamente están conectados con Cristo, no tengan miedo si un día. Nos visita un ángel. Amén. Se van a quedar sin habla. Mejor dicho, nos vamos a quedar sin habla. Sí. Nos vamos a quedar sin palabra. Uh -huh. El apóstol Pedro se le arrodilló y el ángel le dice: Ey, 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 levántate, yo soy como tú. Aquí no vengas uh -huh. con alabanzas ni con peregrinaciones. Párate. Uh -huh wow es impresionante que sí. no tengan miedo miren que les traigo ahí está buenas noticias les traigo buenas noticias y la palabra buenas noticias significa evangelio evangelio, evangelio. les traigo buenas noticias ahí va que será motivo de mucha alegría para todo el pueblo por favor, métanse conmigo. Con esto quiero rematar. Fíjense, métanse, que el Espíritu Santo les muestre. Les traigo buenas noticias de parte de Dios que van a ser motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hermanos, la Navidad debe estar repleta de alegría.
3: Así es. Amigos.
1: ¿Por qué razón? Porque las buenas noticias que el ángel o los ángeles le anunciaron a los pastores ya están en nosotros. Aquí Miren, aquí está el anuncio. Nosotros somos los receptores. Ese júbilo, que no hay alcohol fino sobre el mundo que te cause, que te provoque. No hay mejor alimento sobre la mesa, sabrosísimo, que te regocije, como el saber, hermanos, que nosotros somos los receptores de, aquel, de aquellas buenas noticias que los ángeles les anunciaron. A humildes pastorcitos en el campo. Por favor, veamos en el espíritu esto. Pero además dice. Y será un motivo de mucha alegría. Para todo el pueblo. O sea, el evangelio debe traer alegría. En el creyente. Sí, es. Repítemelo, Sergio. El evangelio Ay, debe traer sí. alegría. En el creyente. Por eso no vale cuando vemos un cristiano, no alegre. Uh -huh. La alegría tiene que ser desbordante, hermano.
3: Uh
1: -huh. Uh -huh. Uh -huh. No, no, es increíble.
3: Uh -huh.
1: Es increíble. Y a ver, el verso 11 Carlos, por favor. Ahí va el anuncio. Hoy. Les ha anunciado. Perdón, les ha nacido. Les ha nacido. En la ciudad de David, ¿un qué? Salvador. salvador. Que es Cristo el Señor. Uh -huh. Entonces, si Dios envió a su hijo. Llamándole salvador, es que sin Cristo no hay salvación. Entonces, esto es un punto clave. Sin Cristo no hay salvación. Porque la palabra salvador es salvación. ¿Cómo se llama? Jesucristo el Señor. Ahí está anunciado. Esta Navidad es para meditar, esta Navidad es para escuchar con calma, esta Navidad es para decir, oh, yo no sabía esto. Ahí está en la Biblia y en todas las Biblias está. Bueno, las, las, las honestas, las correctas, las que no están modificadas. Cristo el Señor es el Salvador. Entonces, en esta Navidad, más que escuchar lo que el mundo nos ofrece, hay que sentarnos a meditar que lo ofrecido por Dios en nosotros se ha cumplido.
3: Uh -huh. También.
1: Y es humildad. Versículo 12, Carlos, por favor. Esto les va a servir de señal. Encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Seguimos. De repente, apareció una multitud de ángeles del cielo. Entonces fue uno el que habló, pero había muchos. Uh
3: -huh. Multitud.
1: Apareció una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios y decían, ah, ahí viene, miren, miren el anuncio. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz a los que gozan de su amor. Voy a volver a leer porque con esto terminamos hoy. Gloria a Dios en las alturas. Los ángeles están dándole la gloria al Señor. Y en la tierra paz. Se lo voy a repetir. Y en la tierra paz. El anuncio de los ángeles decía en la tierra paz. Te lo repito en la tierra paz. Entonces si tú no estás disfrutando de esa paz. Tienes un problema espiritual. Detente. Piensa. Medita. Y responde. ¿Tienes paz? ¿O no tienes paz? No importa lo que tú digas que crees. No importa lo que tú creas que eres. ¿Hay paz en tu corazón? ¿O tu vida está revestida de preocupación? de alteraciones continuas. Una vida desesperada. Una vida que busca por todos los por todos los rincones. Por esto yo quería llevarlos aquí en la tierra paz. Si Cristo no viene en la tierra no se conoce la paz. Pero nosotros vivimos y experimentamos la paz de Jesucristo. Esto Recíbelo para esta Navidad. Esto, antes de que te comas esa deliciosa cena y levantes tu copa con sidra para brindar por el Señor, haz un alto en el camino. Soy digno de tomar esto y de participar en esta Navidad si no tengo paz. Estoy fingiendo que tengo paz. Esa paz, si que esa es, paz por, es por todo entendimiento. Es importante. Metámonos en esta reflexión. Esa es la verdadera Navidad. Este es el verdadero anuncio. En la tierra paz. Y en la tierra estamos tú y yo. En la tierra estamos tú y yo. Y nosotros sabemos. Y el Señor sabe. Si verdaderamente en nuestro corazón hay paz pero lo que tenemos que celebrar y lo que tenemos que gritar a los cuatro vientos Cristo es nuestra paz Cristo me enseñó el verdadero sentido de la vida Cristo es el que me da vida yo estoy viviendo en la paz perfecta de Jesucristo y ahí en tu nacimiento el muñequito y que acuestas como niño, le pones un letrero, nació el Salvador, el único que nos puede dar paz. No para que alabes el muñequito, simplemente para que cada que veas el nacimiento y el pesebre ocupado, leas tú, wow, eso es lo que debemos celebrar en la Navidad. Quédense con esto, mis hermanos. Es un gozo ser un hijo de Dios. Es un gozo, tal como dijo Pablo: la escritura es útil para enseñarnos, para redargüirnos, para instruirnos. Eso es lo que el diablo quiere evitar: que la palabra del Señor siga corriendo. Pero tú y yo somos portadores del mensaje de paz. Y aunque no querramos, la noche de paz nos confronta cada Navidad. Amén. Adelante Nancy.
2: Hola,
1: hola. Por ahí hay un micrófono abierto, ¿no? Que continuamente se oye con ruido. Pero bueno, Nancy, ¿qué opinas? Híjole, pues,
2: eh este, ahorita que estábamos viendo este, este último pasaje, es no rechazar ese, ese gran regalo que el Señor nos da de la paz, porque los que ya estamos experimentando esa paz en el Señor, es lo, lo más hermoso que tenemos, porque aunque haya situaciones, problemas, cosas, siempre tenemos la paz que Él nos ha dado, y esa paz dice que sobrepasa pues todo entendimiento, porque es una paz... En, en nuestro interior, es una paz en, en, que se refleja en nuestra vida diaria, en nuestro cuerpo, en todo nuestro ser, que aunque ahorita usted lo mencionaba de su hermana, a mí también me gustó mucho escuchar y me dio alegría escuchar esa noticia, porque cuando uno eh, recibe que haya alguna enfermedad o algo así, nosotros los, los hijos de Dios, en medio de cualquier circunstancia tenemos paz y, y ese regalo ahorita que, que le dieron de que no es cáncer en su hermana pues nos da más alegría a todos los que hemos escuchado
1: pues mira sí nos da alegría y voy a aprovechar algo que también aprendí creo que hace dos madrugadas ¿eh? fíjate ah. que el verdadero intercesor es el que tiene paz uh -huh. el verdadero intercesor no ora por lo que su alma le dice que ore. El verdadero intercesor ora desde la perspectiva de Jesucristo.
0: Sí, la recibimos bien, nos gozamos con, con esta enseñanza que, que tantos años la he escuchado y entendí muchos puntos ahora que abrió más mi, 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 mi corazón hacia lo que el Señor realmente quiere que hagamos en este tiempo.
1: Amén, amén. Oye, también abrió mi entendimiento, ¿eh? Por eso Sí, es que...
0: madre.
1: En el tiempo solo con Qué bonita. Qué bonita está. Bueno, también tienes ahí un cojín con colores.
0: Oh, sí, y luces.
1: Muy bien. Muy bien. Ya estás reflejando, ya estás reflejando lo que hay en ti, un pinito, este colorcitos. Bueno, amén. La Navidad es más... el la Navidad es hermosa en, en allá en Indiana, es hermosa en México, es hermosa donde quiera que estemos. Allá sí. en Italia, donde está también Claudia y Claudio. Pero bueno, qué alegría, qué alegría. Sí. Gracias a Dios por todo Bien, esto. Pues bueno, te escogimos para que hagas una oración, ya. Sí. Para que agradezcas a Dios.
0: Gracias, Padre, por este tiempo tan hermoso que hemos compartido con todos los que hemos estado a través de esta pantalla y a través de todos aquellos que escucharon a través de esta línea de internet o tras las redes sociales y todos aquellos que van a escuchar aún más esta, esta enseñanza. Que sea tu Espíritu Santo el que obre en, en cada corazón y en cada, cada uno tome conforme a su necesidad en su vida. Sobre todo, Señor, que tú nos estás enseñando en esta época no nada más es de fiesta y de comida, sino de aún recordar que tú viniste, Señor, a dar eh, esas nuevas, eh, nuevas, nuevas a, es, a esta tierra y que nos has dicho que eh, celebremos con esa paz en nuestras vidas y solamente los hijos tuyos son los que van a tener y van a compartir aún más esa nueva, esa, esa nueva luz en nuestras vidas, esa nueva, esa paz que hay en nuestras vidas, porque te conocemos, porque a través de algunos cuantos que dec determinaron decir sí, heme aquí y entraron en ese plan maravilloso en el cual mm. tú naciste para darnos vida eterna, para dar, llevar todo, Señor, de nosotros y diste tu vida por nosotros. Gracias porque te entregaste también totalmente tú, Señor, a ese plan que se llegó a consumir y que ahora, Señor, hasta el día de hoy se lo estás dando al mundo entero para que lo conozca y el, el aquel que lo quiera recibir. Eh, lo puede hacer porque tú has dicho que eres un caballero que cada decisión la determina cada uno para poder eh, hacer eh, efectivo señor este plan que tú ya trazaste desde mucho tiempo atrás gracias te doy por todos aquellos mis hermanos que estuvieron a través de este tiempo de in internet conectados se tomaron esa, ese tiempo precioso y que con todo este tiempo y estos minutos pudieron atender estas palabras y esta enseñanza en sus corazones y si no, en otra ocasión la pueden escuchar con mayor, eh, de, de, con mayor determinación o de, o de escucharlo con mayor atención para que realmente esa enseñanza sea compartida en sus vidas y ellos mismos lo compartan a otros. Gracias, te agradecemos infinitamente porque a través de este medio no hubo interrupción y asimismo estamos gozosos por recibir esta enseñanza. Gracias por todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Oigan,
1: hagámonos un propósito. Reflejar la luz de Cristo. Hagamos una Amén. esfuerzo. Vamos a orar en las mañanas y decir, Señor, yo estoy llamado a reflejar la luz de Cristo. En momentos de angustia hay mucha gente sin trabajo, hay mucha gente con muchos problemas de salud, hay mucha gente que perdió a sus seres queridos por el famoso COVID. Hay muchos niños que sufren también, pero reflejemos la luz de Cristo. Salgamos preparados cada día justamente para reflejar a Cristo. Es una mirada de esperanza, es una palabrita hermosa, a veces es una palmada, a veces es una ofrenda. Yo qué sé, pero hay que estar preparados para reflejar a Cristo en esta Navidad. Muy bien, Isaac, te damos la bienvenida. Qué gusto que estés ahí conectado. Te invitamos para que el próximo jueves a las 8 vamos a continuar con el tema de la Navidad.
0: Ondas de Vida presentó Ondas de Vida en la Familia. Un plan de rescate para la familia. Con el doctor Roberto Torres. Hasta la próxima.